0: khi phẫn nộ mạnh hơn nỗi sợ tại Trung Quốc vì dịch COVID-19, Bắc Kinh lấy lại quyền kiểm soát thông tin về dịch bệnh bằng cách trừng phạt nhà báo công dân và những tiếng nói bất đồng. Chủ tịch Tập cận bình tự tin là Trung Quốc sẽ đạt được chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020. Campuchia đồng cam cộng khổ với Trung Quốc trong dịch virus corona mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin bị người dân chất vấn về tiền lương. kính thưa quý vị. Trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Có 14 bác sĩ và nhân viên y tế ở Trung Quốc qua đời trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2020. Đặc biệt là trường hợp bác sĩ nhận khoa Lý Văn Lượng, một trong 80 đầu tiên, báo động về một loại virus mới. Tiếp theo là bác sĩ Lưu Chí Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Xương đã khiến công luận chú ý. Đối với cả hai trường hợp, việc chính quyền báo tin rồi xóa cuối cùng là xác nhận càng cho thấy sự bối rối trong nội bộ và lo ngại công luận dậy sóng trước sự hy sinh của hai bác sĩ. Sâm mọi chỉ trích cách xử lý khủng hoảng dịch tễ là ưu tiên của bộ máy kiểm duyệt, nhưng sau cái chết của hai vị bác sĩ trên, làn sóng phẫn nộ bùng nổ cỗ máy kiểm duyệt dù hoạt động hết công suất đã không thể xóa hết ngay được. Nhà Trung Quốc học Jean-Philippe Béjar, giám đốc nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, giải thích với RFI.
1: Sự ngờ vật của dân chúng đối với đội ngũ cán bộ là hiện tượng thường xuyên tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ chúng ta thường không thể thấy được tâm lý đó vì những lời chi trích bị xóa ngay khi vừa mới được đăng. Nhưng lần này, tính chất nghiêm trọng của tình hình khiến tất cả các mạng xã hội bị tràn ngập bởi những lời lẽ bất bình mà không thể xóa so hết ngay được. Điều mà tôi quan sát được là những đòi hỏi tự do thông tin và hồi họp để thấy rằng từ khi ông Tập Cần Bình lên nắm quyền, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ thứ hai năm 2017, chính quyền đã thực sự kiểm soát thông tin. Người dân phẫn nộ trước việc bị hạn chế quyền tự do ngôn luận và nhận thấy hậu quả do việc ngăn cấm này gây ra ngoài ra người ta cũng nhận thấy là trên mạng xã hội có một số lời chỉ trích chính phủ và chủ tịch tập cận bình chí ít đây là một bài tiền trách nhiệm của công luận nhưng cần nhắc lại là chính quyền cuối cùng đã lấy lại quyền kiểm
0: soát Theo tổ chức phi chính phủ China Human Rights Defenders hôm 7 tháng 2 vừa qua thì có 351 người bị trừng phạt vì đã, xin trích, phát tán tin đồn sai lệch về COVID-19. Trong đó có hai công dân ở Vũ Hán là ông Phương Bân, một người bán quần áo và luật sư Trần Thu Thực. Cả hai bị mất tích sau khi đăng trên mạng xã hội hình ảnh những bệnh viện trong thành phố chật kín người, nhân viên y tế bị quá tải. Đặc biệt là một đoạn video đăng hôm 1 tháng 2 của ông Phương Bân cho thấy những túi đựng xác người bên trong một chiếc xe tang ở gần bệnh viện Vũ Hán. Trả lời đài truyền hình Pháp France 24 trước khi đột nhiên mất tích, ông Phương Bân cho biết:
1: "Khi thành phố bị cách ly, thì tôi thấy có gì đó rất lạ. Tôi đến bệnh viện và tôi thấy rất đông người ở đó, nên tôi hiểu ra rằng..." Vũ Hán là tâm dịch. Lẽ ra các bệnh viện phải là những nơi mà các kênh truyền hình nhà nước của tỉnh Hồ Bắc hoặc của thành phố Vũ Hán đến phỏng vấn người dân, nhưng không một ai muốn đến. Cho nên tôi nghĩ là họ không muốn đến. Vì thế cho nên tôi đến đó thu hình để xem chuyện gì xảy ra.
0: Phùng Minh bị cảnh sát thẩm vấn cùng ngày, sau đó được thả và tiếp tục đăng những đoạn video khác. Nhưng từ ngày 9 tháng 2, Phương Bân bật vô âm tín sau khi chỉ kịp cảnh báo người sử dụng mạng xã hội.
1: Tôi bị cảnh sát mặc thường phục lai dậy. Họ ấp vào từ hướng Bắc và hướng Tây của khu nhà nơi tôi ở. An toàn của tôi phụ thuộc vào sự chú ý của các bạn, vào lương tri, và sự chia sẻ của các bạn.
0: Tương tự trường hợp của Phương Bân, luật sư Trần Thu Thực cũng quay nhiều cảnh cho thấy các bệnh viện chật cứng, bệnh nhân chờ xét nghiệm. Trong một đoạn video trước khi biến mất, ông cho biết bị chế độ đe dọa. Bất chấp lời kêu gọi của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố nào về trường hợp mất tích của Phương Bân và Trần Thu Thực. Trước đó, luật gia Hứa Chi Vĩnh đã bị bắt ở Quảng Châu và giáo sư luật Hứa Trương Nhuận đã bị ép cách ly tại gia ở Bắc Kinh. Có lẽ do đã đăng bài viết, cảnh báo virus cơn phẫn nộ mạnh hơn nỗi sợ. Từ một tháng nay, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc gần như chứng lại. Chưa có thống kê chính thức nhưng chắc chắn dịch COVID-19 sẽ tác động nặng nề đến nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh là nền kinh tế quốc gia vững chắc và khẳng định Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra cho năm 2020. Trả lời RFI, chuyên gia về Trung Quốc, Jean-François Di thuộc Trung tâm châu Á, không tỏ ra lạc quan như chủ tịch tập.
2: Trong quý một năm 2020, Trung Quốc có lẽ sẽ có mức tăng trưởng bằng không kém hơn 3 quý khác. Nếu như mức tăng trưởng đề ra là 6% thì về lý thuyết mức tăng trưởng của quý 1 phải là từ 1 đến 1,2%. Thế nhưng mức tăng trưởng của quý 1 này có nguy cơ giảm thành không. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra thì phải gỡ lại ở các quý sau và đó thực sự là công việc vô cùng lớn mà người ta nghi ngờ. Trung Quốc có nền kinh tế được chỉ đạo, kế hoạch hóa, đã có rất nhiều khoản tiền lớn được đổ vào như 150 tỷ đô la đã được đầu tư vào hệ thống để những doanh nghiệp vừa và nhỏ không bị phá sản. Đó là một nền kinh tế có thể tự lèo đái, có thể làm tất cả để tái lập tăng trưởng. Tuy nhiên, có những điểm dù có nỗ lực lớn đến mức nào thì vẫn bị tác động và phần còn lại của thế giới cũng phải hứng chịu những tác động này. Dĩ nhiên tác động này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của Trung Quốc, vì thế mức tăng trưởng 5% đã là kết quả tuyệt vời nhưng có thể sẽ thấp hơn mức đó.
0: Trong khó khăn mới biết bạn hiền, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể hoàn toàn trông cậy vào Thủ tướng campuchia Hun Sen. Trong khi nhiều nước tạm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, thì campuchia vẫn đón nhận du khách nước này. Trước đó, ông Hun Sen từ chối hồi hương 23 học sinh và nhân viên lãnh sự ở Vũ Hán để thể hiện tình liên đới với Bắc Kinh. Khi năm nước từ chối rút thuyền West Amsterdam do lo ngại dịch Covid-19, thì Thủ tướng Hun Sen giang rộng vòng tay đón hơn 2.200 du khách và thủy thủ đoàn. Hơn 1.200 người đã được lên bờ, trong đó có một số đã về nước, cho đến khi phát hiện một du khách trên con tàu này nhiễm virus corona mới. Trả lời RFI, ông Uviak, một người thân phe đối lập điều hành Viện Nghiên cứu Future Forum of Phnom Penh, giải thích quan điểm riêng và cho rằng quyết định của Thủ tướng Hun Sen là đúng đắn.
3: Ông Hun Sen không phải là bác sĩ. Ông ấy không có chuyên môn và không thể làm gì để thúc đẩy quá trình kiểm tra hoặc cách ly. Hành động đó của ông hoàn toàn mang tính chính trị. Tại sao ông Hun Sen lại cho phép con tàu cập càng ở Cambodia? Theo tôi có nhiều yếu tố. Đúng là có hành động mang ý nghĩa nhân ái, nhưng thực ra đó là một cuộc quảng cáo cho Cambodia. Vào lúc mà chính phủ nộm bình đang bị Liên Hiệp Châu Âu và phương Tây nói chung chỉ trích nặng nề về nhân quyền. Ngoài ra, còn có yếu tố Trung Quốc trong quyết định của Thủ tướng Hun Sen. Campuchia muốn chứng tỏ tình tương ái với đồng minh chính của mình và Trung Quốc át hẳn sẽ hài lòng khi người ta đón công tàu đỏ. Tuy nhiên, đối với tôi, đó là một quyết định đúng, ngoại trừ việc các nghi thức và các biện pháp phòng ngừa đã không được áp dụng lẽ ra người ta nên có trách nhiệm nhiều hơn và thận trọng hơn nhưng đó là kiểu riêng của ông hun sen ngay khi có cơ hội quảng cáo là ông ấy làm luôn nhưng ông ấy lại không tính đến việc hành động của ông sẽ bị diễn giải theo cách
2: tiêu cực ở nước ngoài
0: Chuyển sang nước Nga, một câu chuyện được cho là hi hữu. Trong một buổi lễ tại thành phố quê nhà xanh Petersburg hôm 19 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin bị một người dân trực tiếp hỏi là làm thế nào để sống được với khoản trợ cấp chưa đầy 200 euro một tháng. Thông tin viên RF Daniel Valo tại Moscow tường thuật.
1: Theo hình ảnh hãng thông tấn Nga Ria Novosti quay lại được, thì người phụ nữ đã hỏi ông Putin là làm thế nào để sống được với khoản tiền trợ cấp chưa đầy 11.000 rúp. Tổng thống Nga trả lời, tôi nghĩ là rất khó khăn. Lương của ông Putin cao hơn 70 lần. Cuộc trao đổi tiếp tục và Tổng thống Putin đã chuyển sang biện hộ, giải thích rằng một mặt ông không có mức lương cao nhất ở trong nước. Mặt khác thì nhà nước Nga đã làm tất cả những gì cần làm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. Ý ông Putin muốn nói đến một số biện pháp được chính phủ Nga công bố hồi tháng trước để tăng sức mua cho người dân. Ông Vladimir Putin chưa bao giờ thích đám đông. Thông thường những chuyến công du thăm viếng của ông thường là được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó để tránh gặp phải những tình huống như vậy. Buổi lễ tổ chức ở Saint Petersburg hôm thứ tư vừa qua có lẽ là một trường hợp ngoại lệ. Nếu như hình ảnh cuộc gặp được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội và trên internet thì truyền hình nhà nước Nga đã tránh chiếu cuộc đối thoại này. Tự nhiên và RFI.